0: Começando o primeiro episódio do Polígono, um spin-off do Diagrama, que a gente pega temas relacionados ao design e analisa eles por diversos ângulos diferentes. Nesse projeto, eu não tô sozinho, eu tenho um parceiro de crime, que é o Rafael Bessa.
1: Fala, Rogério, valeu por chamar aí, mas em um episódio do conglomerado diagrama, né?
0: <risos> tá virando aí um grande empreendimento. Então, cara, o episódio 11 que a gente ficou discutindo foi tão legal que agora acho que a gente tinha que formalizar e fazer um projeto dele, né?
1: Não, com certeza, cara, é... Fico muito feliz e acho que essa ideia é muito boa, acho que dá, tem bastante coisa para a gente falar, acho que vai ser legal.
0: Massa, massa. Então, até para explicar de uma maneira mais clara, a ideia é pegar um tema e daí cada um estuda um pouco sobre o tema, traz algum assunto interessante relacionado a ele e a gente apresenta eles né, uns para os outros e, e surge um debate. né Então, é uma coisa assim que a gente está tentando abrir um espaço para conversar sobre design e ao mesmo tempo tentar ver opiniões diferentes em relação a isso. E nesse primeiro episódio, a gente já começa hardcore com uma questão bem complexa. O pau já quebra, já. É, vamos lá, vamos já com tudo, cara. Então, a gente pensou em falar sobre o seguinte. Como é que deve ser essa relação do design com a autoria? O design pode ser autoral ou ele deve ser neutro? O designer é um autor? E pra começar essa conversa, eu resolvi trazer aqui um livro que eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar disso antes, até conhecer esse livro mas depois descobri que é uma coisa meio clássica do design, que é um livro chamado O Debate, The Debate, que conta sobre uma discussão que aconteceu em Amsterdã em 9 de novembro de 1972 entre dois mestres assim, do design holandês, é. que é o Wim Crow, que é conhecido até como Nick, e um outro cara também que é o Ian Van Thorn, que é um cara que até depois foi dar aula na RISD, que é uma escola muito legal de Nova York, deu aula lá por uns acho que 20 anos, nem sei se ele ainda é professor lá, mas é um cara também muito influente no design holandês. E o que, que é legal sobre esse livro e esse debate que rolou é que Cada um tinha uma opinião muito específica sobre como é fazer o processo né, de fazer o design e o quanto que Isso. o designer tem que estar presente no trabalho.
1: Exatamente.
0: O Will Crowell é um cara bem conhecido, porque estava no filme da Elvética, é né, um cara bem conhecido por é. essa, esse pensamento mais modernista, né? E o Van Thorne é um cara que é já ao contrário, assim, é um cara que já se expressava bastante pelos trabalhos, ele... Tem uma estética que até contribuiu bastante para essa pegada depois do pós-modernismo e tal. E o que é muito massa é que é um, é um debate muito, sabe, intelectual. Assim, os dois se respeitam, mas os dois, ao mesmo tempo, é, enxergam assim, a sua prática com a melhor maneira de fazer. Cara, eu separei aqui algumas partes, só pra exemplificar o livro, porque, assim, é muito foda, assim. O jeito que eles <risos> conversam é muito com muita propriedade, assim, cara. Eu acho muito interessante pensar que... Uma coisa que a gente quase não vê, assim, tanto no, no design, é essa questão de pessoas que têm um pensamento não tão parecido, assim, estarem dispostas a sentarem. Tinha uma plateia né? escutando e tudo, acompanhando, Sim. e tem um debate, assim, sabe? Tem um debate mesmo, onde cada um vai expondo suas ideias e tal, e eles estão... Meio que tentando defender ali quase que os ideais, assim, né? Então, olha como é que a conversa toda começa, né? Literalmente, a primeira frase do Will Crow que ele começa a falar é essa aqui. Eu vou falar aqui rapidinho, só para todo mundo ter uma noção. Minha primeira observação é geral. Quando, como designer, você responde a um tópico social ou padrão cultural, isso pode dar origem, primeiro, a uma abordagem analítica, a fim de chegar a uma participação objetiva em um processo de comunicação. Essa é uma abordagem, na minha opinião, de valor duradouro e de longevidade. E segundo, pode dar origem a uma abordagem espontânea que apela fortemente para a opinião corrente e, portanto, tem poderosos efeitos comunicativos, mas acredito que essa é uma comunicação de curta duração. Ele fala outras coisas, ele até começa a criar um personagem que é um designer A que é bem essa ideia modernista, né, de uhum. olhar para as coisas de uma maneira mais neutra, analítica e um designer B que usa mais. Ele até fala de os meios da moda e fala muito dessa questão de tendência, né? Isso. E ele acaba assim o um discurso dele inicial falando assim: nossos colegas sabem de que lado estou, porque acredito como designer, nunca devo ficar entre a mensagem e seu destinatário. Em vez disso, tento apresentar a questão de forma mais neutra possível. Ele expõe bem forte o pensamento dele, né? Esse pensamento bem de é. a mensagem tem que ser uma coisa mais clara possível e qualquer ruído que você tá colocando tá, de uma certa forma, dificultando essa mensagem a chegar no destinatário, como ele fala, né? Hum. E, e ele absorver essa mensagem certa, né? E daí, o Von torno já no, no começo, assim, a conversa dele já vai rebatendo, né? Eu também separei aqui uns trechos do que ele falou. Ele falou assim: Eu começo mais ou menos com os mesmos dois tipos de design que o Win falou. Mas o que você chama de design analítico, eu chamo de design tecnólogo, porque ele trabalha com métodos derivados da tecnologia e ciência. A vertente analítica, do qual você é um expoente característico, é determinada por uma atitude tecnológico organizacional. Eu não acredito que um designer possa adotar, como você diz, a posição de intermediário neutro. Os atos que você realiza acontecem através de você. E você é um link subjetivo. Mas você nega essa subjetividade. Ou seja, você vê sua ocupação como uma atividade puramente neutra. O diz que ele usa um meio gráfico particular como uma coisa neutra. Mas, na minha opinião, é sempre usado subjetivamente. Seu uso, afinal, tem um significado social. Tem um objetivo social e é por isso que é subjetivo. E é aí que mora a sua influência. Seja a sua influência pessoal ou a sua influência como grupo. Tudo depende de como você usa seus meios. Então, o que o Van Thorn fala é exatamente que como... Não existe essa tal neutralidade e ele acha que tudo é sempre subjetivo, que se você sabe que você já está sendo subjetivo em relação ao trabalho, você deve usar isso de uma maneira que você amplifique o conteúdo que você está trabalhando e você seja muito ciente de que você tem uma posição social, você tem um contexto em relação a que você está fazendo aquilo. Então ele acha que você deve sim estar tá consciente em relação a isso e fazer parte desse trabalho. Cara, esse é um livro, assim, que é muito interessante essa discussão, porque os dois designers estavam, na época, trabalhando para museus, museus diferentes. E aconteceu, calhou dos dois trabalharem na mesma revista, fazendo coisas diferentes, os dois fizeram calendários para os museus, mais ou menos na mesma época. Os dois, inclusive, fizeram catálogos do mesmo artista que expôs nos dois museus, em diferença de, tipo, um ano, assim. O livro até começa a fazer isso no final, ele começa a comparar dois trabalhos dos dois designers e mostrar como é que cada um abordava praticamente o mesmo tema, entendeu? Como é que era fazer um calendário para o museu e também como é que era fazer um catálogo, por exemplo, para o mesmo artista com as mesmas obras, assim, né? E se eu não
1: me engano, é, no dia que estava rolando esse debate lá no lugar onde eles estavam, estava rolando também uma exposição do Win Crow e quem tinha feito o material da exposição
0: foi o Van Thorne. Ah é? Não sabia disso. É,
1: <risos> eu acho que sim, cara, e que foi mais um constrangimento assim, do debate, assim, do dia. E o que eu fico de cara, esse livro, e todo mundo fala que é o grande lance desse livro, é a convicção dos dois e a maneira como eles defendem né, e debatem isso, né? Não é uma parada nem, tipo, trocando ofensa e nem diminuindo o outro. E nem é pouco fundamentado, né? Tipo, é muito fundamentado. Você vai lendo o livro e vai até pensando, cara, nem sei com quem eu concordo e eu discordo. Porque é tão bem definido que você só vai refletindo né, sobre as posições.
0: Isso é muito louco, né? Porque eu acho que a gente vive numa época que é um pouco mais pluralista, assim, nesse sentido de a gente aceita e consegue incorporar vários tipos de discurso no nosso próprio discurso, e eu tenho esse mesmo pensamento de você, cara, assim, em vários momentos eu olho e eu acho que os dois têm ideias muito fortes, assim, e você fica mais apreciando o debate é. que eles estão tendo do que você é, já escolhendo um lado e tal, é. e cara, eles na verdade, eles até hoje são amigos assim, sabe, é isso que eu acho que é mais legal que eles ah, legal. têm uma relação bem legal, né? e acima de tudo, cara, você vê um respeito, né, e tem uma questão também que eu acho que é bem difícil, culturalmente, a gente entender isso completamente, que é essa questão de separar a crítica de uma coisa mais pessoal, né? E isso. a gente acaba como um povo, assim, principalmente esse sangue mais latino, é. a gente tem uma dificuldade muito maior disso, né, cara? É,
1: eu também acho que você consegue enxergar a perspectiva dos dois, né? Nunca é um negócio assim, ah, você tá certo ou você tá errado. Eles vão bem nas nuances da opinião um do outro. Tem uma hora que o Antônio fala pro Wim Crow, cara, não, tudo bem você fazer o design da maneira como você faz. Eu só acho que você não deva dizer que essa é a maneira correta de fazer design e tente impor essa visão como o design correto pros outros e ele fala pô, não me incomoda esteticamente o seu processo e já do ring você veio que incomodava cara, me incomoda que você quebre coisas que eu considero que são regras uhum. então tipo o debate vai e volta muito assim nessas questões os caras conseguem pegar Algo que pra gente seria facilmente polarizado, né? E não, eles destrincham. Vão ponto a ponto, lado a lado, até o fim do debate. Do... E no fim, eles não chegam num ponto comum. Uhum. Porque... Não é o objetivo de nenhum dos dois ali, eles só estavam expondo os argumentos pra justificar a posição de cada um, assim, isso que é animal, assim. E como você falou, é algo até raro de você ver hoje em dia, né? Tipo, geralmente se o outro não leva em consideração sua opinião, a coisa já esquenta e já acaba, né, o debate.
0: É, ainda mais hoje em dia, né, cara? O debate de Facebook é...
1: Nossa, <risos> é Tipo, é... amo e odeio, né? Não <risos> recomendo, olha, tem um sério problema, tem uma relação aí tensa, <risos> tento evitar, não recomendo, <risos>
0: Cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver também o que você trouxe e acho que a gente pode daí no final, já com todas as informações assim, começar a discutir mais essa questão da autoria, porque eu sei que você também trouxe uma questão já de um outro viés. É, não, na
1: verdade eu acho que assim, que são visões que acho que complementam esse dilema, né, do design deve ser neutro, o design deve ser autoral, deve ter uma identidade própria, deve ter um estilo próprio. Será que você consegue identificar né, o designer por trás daquilo? E isso é algo positivo, é algo negativo? E aí tem o, o texto do Michael Rock, né? Que é o, o cara do estúdio 2x4 de Nova York. E ele escreve muito né, sobre design. Ele sempre produz. No site do estúdio dá para ver vários textos dele, vários ensaios.
0: Eu acho que o Michael Rock é um caso perfeito do designer que tem uma quase, assim, 50-50, assim, né? O cara ele tem um trabalho muito forte, até mais acadêmico mesmo, né? Ele dá Sim. aula na Yale University aqui também, e ele é bem conhecido por essa questão mais de crítica de design, mas ao mesmo tempo o trabalho que ele faz na 2x4 também é um trabalho muito conhecido, né? Ele fez identidade de museus também, né? o Museu do Brooklyn, fez bastante coisa assim que ficou também bem famosa na parte mais a prática do design, né? Então é muito interessante como ele consegue unir esses dois lados, quase que num balanço perfeito.
1: É, não, o 2x4 é estúdio clássico, né, o pessoal respeita muito, é referência, e ele como autor, né, como crítico de design, também é muito respeitado, assim, né. Tipo o Michael Beard, né, que gosta de escrever, só que eu acho o Michael Rock um pouco mais acadêmico, né, ainda. Uhum. Ele vai mais profundo. E aí ele tem esse texto, né, designer como autor, e eu acho que ele fica versando muito sobre o paradigma né, da autoria no design, faz um histórico da teoria do autor, de onde vem essa ideia do autor e tal. Mas eu acho que ele cita algumas coisas que são interessantes para a gente tentar entender esse paradigma né, da, da autoria ou não. E aí ele começa a falar da parte histórica que antes os textos, quando eles eram anônimos, eles eram mais respeitados. Né? Então tem o lance dos textos sagrados, né, os Vedas, ou a própria Bíblia, não sabia muito bem... Né, a autoria de cada um, isso dava um caráter de respeito. E depois, né, quando vem o Renascimento, assim, o Iluminismo, já, o foco já é no homem, na humanidade, do indivíduo, então já começa a ser uma coisa da propriedade intelectual, esse texto é de fulano, já começa a vir um prestígio em relação a isso.
0: É justamente também essa mudança nas artes também. Com as pinturas dos artistas começarem a assinar. E tal. É,
1: exatamente. E aí ele fala que essa parada vai rolando até chegar o ponto do modernismo, né? No design. E aí a gente vê que tem um lance que já começa a primeira briga ali, que é o modernismo, ele tenta criar uma abordagem científica, né, racionalista do design. Então, tenta buscar leis eternas, né, tipo alinhamento, proximidade, grid, coisas que sejam universais, que você possa aplicar para tudo. E é uma influência muito da matemática, né, no design. Tinha é muito isso assim, né? O Miller Brockman talvez seja o maior expoente dessa visão, que era tentar investigar a natureza e tentar achar tipo uma ordem natural, que você pode pegar isso como fundamento para aplicar no design. Uhum. E aí começou uma visão de que o, o designer deveria se submeter ao sistema, né? Ou que o designer teria princípios visuais invioláveis. E aí, um pouco depois, já começou a vir uma outra visão de que, na verdade, o designer poderia jogar com esses princípios visuais, né? para tentar se expressar. E eu acho que é aí que começa essa primeira briga, né? Uhum. Tem até uma entrevista do Experimental Jetset que eles falam que o modernismo começou de um jeito, que era os primeiros modernistas, eles queriam fazer o, o design ser uma síntese entre arte e função, misturar arte e design. E já no final do modernismo já veio uma ideia mais funcionalista, né? Que é a função Vem antes da forma. A função é a prioridade. E aí o Wim Proulx é também um dos grandes expoentes né dessa visão, que o design não deve ser uma síntese entre a arte. A arte é uma coisa e o design é outra. E aí eu acho interessante que o Michael Rock ele começa a jogar várias reflexões né sobre design e autoria. Será que a gente tem uma visão dentro do design sobre o que seria o autor? E ele fala que a gente não tem um consenso, na real, né dentro do design.
0: Ele até busca essa questão de olhar, por exemplo, para o cinema, né? E ele fala até que começou isso... Uma coisa que o Truffaut começou a tentar impor essa ideia de autor como sendo um diretor, porque até antes disso, o diretor... O produtor, o cinegrafista, eles eram todos assim, vistos com mais ou menos a mesma importância. Só que ele começou a buscar essa ideia do autor como uma forma também de legitimizar o trabalho, né? Um método para elevar ele para ser considerado uma coisa que era baixo entretenimento como uma coisa das belas artes.
1: Isso, tentou elevar o cinema como uma grande arte, como a pintura, né? Como um é, teatro.
0: E até teve um crítico que começou a falar que os diretores eles tinham que cumprir três critérios essenciais para eles serem considerados autores. Isso. Então ele vai lá e fala assim, que eles tinham que demonstrar, primeiro, uma competência técnica. Segundo, ter uma assinatura de estilo, estilo que próprio. seria demonstrada em vários filmes. Isso. E depois ele fala também que talvez a mais importante fosse essa questão de como ele encarava os projetos, o tratamento que ele dava para os projetos, né? E se ele conseguia evocar um significado interior que era mais próprio, assim, essas três coisas seriam o que determinariam se um diretor seria um autor ou não.
1: Isso, é e é engraçado que ele, tentando fazer essa comparação, ele fala, primeiro, bom, se você pensar nessa soma, né, de domínio técnico e estilo próprio, você consegue ver isso no design, na real... Esses são, geralmente, os designers ou os trabalhos que são mais reconhecidos pela indústria, né? Um trabalho que tem um domínio técnico de excelência e que você consegue enxergar um estilo próprio. Aí ele fala, essa comparação dá pra fazer no design, mas se você entrar num significado mais profundo do projeto, se, o, se aquele projeto propõe algo mais interior, um significado mais profundo, aí ele fala aí a gente vai ter que começar a debater o que é esse significado mais profundo, né, ou se, ou se o trabalho traz alguma crítica, ou se ele traz uma consideração profunda, né, sociológica do impacto que aquele projeto de design vai ter, e aí eu acho que ele começa a perceber que não dá para comparar tanto, né, o, o diretor de cinema com designer, né?
0: Nessas autorias diferentes, né, do é. cinema, da escrita, né, também.
1: Sim. Isso até me lembra, cara, um conceito do Pierre Bourdieu, também é um francês, é sociólogo, filósofo e tal. Ele é bem conhecido, na real. O pessoal fala que o, um dos autores mais citados nos trabalhos acadêmicos do Brasil é o Foucault, só que na verdade é o Bourdieu, ele é bem mais utilizado. E ele tem um conceito de campos, que é, por exemplo, você pode ter um prestígio em determinado campo e não tem outro porque são critérios diferentes em cada campo. Daí né? ele fala no campo político e no campo acadêmico. O cara pode ser um exímio acadêmico e na política não ser tão bem sucedido. Ou você pode ser bem sucedido nos dois. Mas você tem que entender que cada campo tem suas regras. E o Michael Rock, ele nem cita isso no texto, mas eu consegui ver muito isso como um pouco da conclusão dele, assim. Cada área tem os seus critérios e o design ainda precisa... Descobrir os seus próprios critérios né, De valoração de Se você é um autor ou não O que é autoria ou não Ou se você é um bom autor ou um mau autor ou Se bom autor ou mau autor É aquele que é mais neutro ou mais identitário uhum. Isso é muito louco né, Se você pensar também
0: E é legal que chega um ponto que ele até vira aí na conversa E fala assim, tá, mas se a gente Quiser realmente olhar isso com os outros olhos Realmente faz diferença saber né, Quem projetou uma coisa né, assim, Até que ponto esse lance da autoria importa né? importa. É,
1: ele até cita o, aquele... A Morte do Autor, né? Do Roland Barthes, uhum. e é engraçado porque o próprio lance que o Barthes fala é que é, a gente não deve ver o texto pelo contexto histórico do autor, né? Ou pelo contexto geral do autor, né? A intenção do autor. O texto tem que existir por ele mesmo, né?
0: É, ele fala que você, na verdade, analisando um texto só pelo contexto do autor, você tá de uma certa forma matando todos os outros contextos e outras interpretações daquele texto, né? E tinha uma noção literária meio assim, eu decifrei esse texto, né? E vira uma coisa final, né? Ah, esse escritor estava vivendo tal coisa na época, escreveu isso e significou aquilo, é. né? Era uma metáfora para tal coisa. É. E ele, na verdade, queria justamente ter essa ideia da morte do autor, na verdade, para expandir essa interpretação e essa maneira de leitura dos textos, né?
1: Sim, é, e tem até uma coisa agora fazendo que ele não gostaria, né? Que é, ele escreveu isso em 68, né? Então é um texto baseado na aquela efervescência política do maio de 68, uhum. em Paris, né, os protestos, os estudantes, os trabalhadores. Então tem uma coisa assim, da morte do autor como figura autoritária, assim, como a visão do autor é a que prevalece, ou é a visão certa, né, não tem visão certa, aquilo é uma criação, quando alguém ouve uma música e se identifica com uma determinada situação... Não importa a intenção do cara quando ele escreveu aquela música, né? Ah, o cara escreveu a música para um cachorro, mas eu acho que para mim faz sentido para minha relação com minha companheira, o meu companheiro. Então, é, se eu focar na visão do autor, eu vou estar tá fechando o sentido daquela obra para um significado específico. E o que o, a morte do autor fala, o texto dele é não, o texto tem que estar aberto para vários sentidos. É autoritário você fechar a interpretação numa só saída, né?
0: Uhum. E, cara, essa ideia de autoridade é uma coisa que eu acho que é bem interessante nesse assunto, porque é justamente que tanto os diretores de cinema quanto os designers estavam tentando fazer, chamando os designers e o trabalho com um trabalho de autor ou autoral, né? Porque enquanto essa prática de literatura já era milenar, né? Essas outras artes e áreas do conhecimento que estavam surgindo ali, na verdade, estavam tentando se impor né? E, na verdade, essa questão da autoridade que um autor dá né, para a obra, eu produzi isso, eu sou o autor disso, né, tem uma questão Sim. de pertencimento e de quase que respeito né, de uma pessoa a partir de uma obra e tal, né, que foi usada, na verdade, pelos designers e pelos diretores para tentar, na verdade, socialmente ser reconhecido como área. Né?
1: Isso, e aí ele até cita os aspectos negativos né, dessa visão do autor como figura central, inclusive no design, né? Então, tem essa coisa né, do autor como guardião da obra uhum. versus o leitor. Então, uhum. não é uma obra aberta, horizontal, né? O autor está num patamar acima de quem está só vendo aquela obra. Ele cita também que tem é o lance do gênio, né? Então, o autor como aquele cara, né, espetacular, que todo mundo coloca num pedestal. E o status que vem com isso, né, se você é um designer famoso, já começa a vir uma relação de poder. E também isso contribui para que os trabalhos de determinado designer tenham um valor meio mítico, assim, né. Uhum. Então, tem a gente vê muito, ah, só porque o trabalho é de fulano de tal, todo mundo curtiu. Mas, na verdade, ele esse trabalho nem era tão relevante, assim. É, ele diz que você dá esse poder, ou colocar o autor como figura central, dá pra ele um poder que tem umas implicações negativas mesmo, né? Uhum. E aí ele até pergunta, será que a gente não deveria estar tá caminhando para uma questão onde não faz a diferença quem desenhou aquilo, né? O design, que me lembra aquele lance do Dieter Rams, né? Que é um modernista que fala, ah, o ideal é o menos design possível, né? Quanto menos você interferir, melhor. Só que é engraçado que o Michael Rock chega nisso com uma visão pelo outro lado, né? Uma crítica por outro lado, que é o autor como uma figura histórica também, né? Porque até se você pensar a história do design, foi isso que a gente tem feito, né? Quando a gente pensa Máximo Vinelli, né? Os próprios expoentes do modernismo, eles são ícones, né? Uhum. A gente celebra muito a autoria deles, né? Dos uhum. trabalhos dele, Pô, esse cara... Carl Gessner, você fala, pô, ele adora os trampos desse cara, a maneira como ele resolve os problemas, né? E aí, ele depois cita, né, três sugestões de como ele acha que a gente deveria entender o designer, né? Não como autor, mas como um tradutor, como um performer ou como um diretor.
0: E, cara, isso eu acho muito massa, porque eu, sinceramente, não acho que analisar o designer como tradutor, ou performer, ou como diretor consiga ser uma solução, digamos assim, para ao invés de chamar de autor, você deveria chamar de trabalho de tradução de performance ou de direção, um trabalho de design. Mas eu acho que ele mostra alguns pontos que são muito interessantes, porque eu acho que eles quebram um pouco o motivo pelo qual a gente acredita que o designer autoral é autoral, assim, pelo menos Sim. na minha concepção. Que ele fala muito dessa questão de tipo assim, você dá o um mesmo briefing para várias pessoas, né? Porque ele fala Sim. essa questão por exemplo, do tradutor como alguém que, primeiro, tá trazendo um espírito da época que ele vive... E também tá tomando várias decisões de criação mesmo, né? Na tradução. Então ele até fala é uma tradução de 200 anos atrás e uma tradução de hoje em dia vão ser completamente diferentes. Porque o mundo mudou e existe esse contexto também do tradutor na tradução.
1: Sim, tem o um lance também da tradução de... Até na literatura, no meio literário, tem esse lance de... Ah, quem traduziu? Porque nunca vai ser perfeita né, a tradução de um texto para outro. Então quando você vê, ah, é Neruda traduzido pelo poeta Ferreira Goulart. Então, a galera até bota isso nos livros, né? Então, você fala, ah, por essa ótica, a tradução vai assumir uma outra visão do que se fosse por outro tradutor, né? Tem até um, um ditado clássico, né, em italiano, que é traduttore e é traditore. O tradutor é um traidor, ah, ah, porque é. ele nunca vai traduzir perfeitamente o texto, tá ligado? Mas, mas, ligado? Ele sempre, quando ele traduzir, ele vai dar uma traída ali no original, mas porque <risos> ele tá tendo que adaptar aquilo para a língua dele, que nunca vai ser a mesma coisa, então ele vai ter que ter a licença poética de colocar né, o dedo dele, né, a visão dele naquela tradução. Então, e, e eu acho que isso é animal, porque se você pensar em neutralidade ou identidade no design, eu acho que é muito mais a questão assim, é impossível ser neutro, é, se uhum. você pensar na tradução é isso. É impossível a tradução ser neutra, ou a tradução uhum. ser perfeita. Então, quando você pega um projeto de design, a maneira como você resolve aquele problema não tem uma, uma maneira correta, um único caminho. Vai ser a visão baseada nas minhas experiências, na minha bagagem de design, no meu contexto do momento, na minha visão né, de como resolver aquele problema, na minha bagagem estética. Então, eu acho que é muito mais por uma questão da condição subjetiva do designer do que de uma intenção claramente proposital. Uhum. Mas do design como performer, eu acho que também segue isso, mais ou menos, né? Quando ele cita dos atores e das atrizes, né? Ou do cantor.
0: É, ele fala que todo esse desempenho, ele tem uma nova contextualização, né? Toda vez que alguém tá performando uma peça, por exemplo, cada ator vai interpretar de uma maneira diferente um personagem. Então, ele fala que cada um desses performances traz uma leitura diferente pro trabalho, né? Que é bem parecido também com essa noção de o mesmo briefing dado para duas pessoas vai gerar um, dois trabalhos diferentes, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, você nunca vai virar e pensar assim, o ator de uma peça, de um filme, é o autor do filme, né? Assim, a gente não tem muito essa necessidade de ficar colocando esses rótulos, assim, de autor num músico que tá só, por exemplo, tocando numa orquestra, ou num ator que tá atuando num filme. Não necessariamente enxerga ele como o autor, mas a gente enxerga totalmente o valor daquela performance, né?
1: Exatamente. ele até comenta depois, o designer como diretor, também como um cara que ele consegue ser meio que um maestro, né? Uhum. Então ele orquestra né, vários elementos daquilo, daquele projeto, então o diretor de filme, ele tem que pensar a fotografia, a direção de arte, o roteiro, a atuação, né, o casting, e fazer tudo funcionar ali dentro daquele, daquele objetivo, né? E ele fala que o designer seria meio que isso, né? Esse maestro que vai orquestrando né, diferentes elementos, às vezes e ele cita né principalmente grandes né é, projetos, projetos né? né que é para o público de massa publicidade mas não só né então você tem que orquestrar várias coisas às vezes fotografia às vezes ilustração às vezes é um sistema de design complexo né com várias aplicações com vários desdobramentos então ele fala que o design também às vezes ele é um diretor colocando a visão dele sobre aquilo né ele comenta também, né, sobre o lance do cinema, que o diretor está sempre tentando aperfeiçoar aquele mesmo filme, né? Quando a galera fala que tem diretores que sempre estão ali pelo mesmo tema, né, pela mesma maneira de filmar, aí eles falam que é o mesmo filme sendo lapidado.
0: Ah, você tá falando assim, filmes diferentes, né? Mas ele sempre tá, no seu próximo filme ele tá tentando fazer o mesmo filme, mas ele é melhor, né? Ele tá sempre tentando é, se exatamente. melhorar em cada filme, mas é meio que o mesmo filme dele. Ele vai repetindo os temas, os sentimentos, as coisas assim.
1: Isso, é. Legal. E até a maneira, né, como ele trabalha. E às vezes você percebe isso, né? O designer também, ele é esse grande diretor, mas ele tem uma intenção ali, né? Ele tem um objetivo com que ele tá orquestrando todos esses elementos pra alcançar, né?
0: E o que eu acho que é mais massa é que ele ele vai propondo essa leitura do designer com esses elementos, né? Só que daí ele chega no final e começa a desmontar um pouco isso, né? E falar que na verdade, talvez a coisa que seria mais interessante o designer ser, né, como já tínhamos falado do autor, né, depois o tradutor, performance e diretor, mas ele fala assim que na verdade, acho que a sugestão dele é o designer como designer, né? Que talvez seja é, uma coisa tão única que na verdade a gente tem que dar esse todo esse significado para a figura do designer Si mesmo, né? E não ficar tentando encaixar esses outros rótulos de rótulos. autoria que veio principalmente da literatura, né? E essas outras terminologias de outras áreas para o design, né? É,
1: eu acho mais que ele meio que fala assim: tá, e quem que pode fazer, orquestrar diferentes elementos, traduzir diferentes coisas para uma mensagem mais clara, performar diferentes conteúdos de uma maneira única. Essa figura é o designer, quem que pode fazer isso tudo, né? Quem pode ser um diretor, um performer, um tradutor e um autor? O designer, então talvez o designer seja só um designer mesmo, né? Uhum. É isso que ele faz, ele pode fazer isso tudo, né? Eu acho interessante também que no meio do texto ele também comenta que tem algumas coisas específicas do campo do design que dificulta a, a gente comparar com outras áreas, né? Que é, por exemplo, tem o lance do design ser um serviço, né? Uhum. que é um, um ponto importante em outro debate né, que a gente falou no episódio do Diagrama que é do Joe Duffy e do Tibor Kalman né? uhum. e aí que é sobre o designer ser comercial ou não né? o quanto ele deve ser comercial ou não e aí nesse texto do Michael Rock ele comenta que o designer também tem essa especificidade que é, às vezes o cliente está pagando para você transmitir uma mensagem específica então o quanto isso te dá liberdade para você colocar a sua... Seu estilo próprio, né? Sua assinatura visual, né? Será que você não tem que realmente limpar todos os ruídos para que a, atinja o objetivo daquele cliente, o objetivo que aquele projeto tem que ter? Às vezes tem muito dinheiro envolvido, às vezes é uma questão delicada. Ele também comenta outra coisa que eu acho sensacional, que é o lance da colaboração, né? que o design é uma disciplina muito colaborativa. Geralmente você faz um trabalho em várias mãos, né? Às vezes é um estúdio fazendo um mesmo projeto. E agora com o advento do digital, isso é mais forte ainda, né? Se você for pensar a autoria no digital, faz mais sentido uma visão de neutralidade do que uma visão de autoria. Porque passa né, por UX design, passa por redação, passa por... Né, a navegação do produto, e aí vem a parte visual, e depois vem a parte de programação, funcionamento, back-end. Só que, ainda assim, eu acho que é possível a gente ver uma estética coletiva em determinados trabalhos, assim. Você consegue ver determinados produtos digitais e pensar, ah, isso aí é feito por determinado estúdio, sabe? Eu acho que isso até levanta uma outra reflexão, assim, tipo, um processo pode ser autoral, né, também, uma maneira de resolver problema também pode ser o design autoral. Não necessariamente é uma questão estética, né? Uhum. É, se você pega os trabalhos da Working Co, por exemplo, é, muitos deles são baseados em você deixar a função principal daquele produto digital, ou daquele aplicativo, daquele site, daquele hot site como o destaque. E todo o resto é secundário. Então, se você pega o Virgin America, que é o trabalho né, de maior visibilidade deles, de maior expressão, é isso, né? É tirar tudo da tela e deixar só a função principal o site que eles fizeram pro Metropolitan, aí você percebe isso também, e aí você começa a ver um padrão, né?
0: E não só isso, né? Porque a maneira que eles constroem esse projeto, tanto internamente quanto os reviews com o cliente e o método de prototipagem que eles fazem, né? Ao invés de... Isso. acho que eles nem tem apresentação, eles só fazem tipo protótipo e vão é. mostrando o cliente e tal. Então esse processo, que você falou, é... vira um processo autoral, né? Em vez do trabalho ser autoral, o processo é autoral nesse caso, né? Eu então, acho que é uma leitura muito legal, assim. bem interessante de se pensar, né? Porque porque a gente está muito acostumado a falar de design autoral como talvez uma justificativa para um certo tipo de estética, né? Ou então um trabalho que seja um projeto para você mesmo, né? Sim. Ao invés de para um cliente, né? A gente tende a chamar esses projetos de autorais, né? Mas eu acho que tem uma questão mais interessante de se analisar isso, que é justamente essa. O que que você pode fazer, por exemplo, num processo, um jeito de trabalhar, ou até, sei lá, né? Até a maneira de mostrar o trabalho, por exemplo, né? Tem a empresa mexicana Anagrama, por exemplo, eu acho que talvez uhum. uma das coisas mais características deles não seja nem só o trabalho, mas o jeito que eles fotografam o trabalho documentam é. isso, acaba tendo uma estética muito própria e sendo reconhecido por causa disso, né? Então, assim, você acaba reconhecendo, não pelo trabalho em cima si, você fala assim, caramba, esse jeito de mostrar o trabalho é bem anagrama, né?
1: É, a maneira de apresentar, né? A uhum. identidade do estúdio acaba transcendendo o próprio trabalho, né? Mas sim a maneira como o estúdio se coloca, né? É,
0: isso é bem massa, cara. Eu acho que tem vários links que a gente pode fazer entre os dois textos, né? Assim, o, o livro e o texto do Michael Rock. Porque você já até começou a falar alguma coisa agora que eu acho que já começa a um, se posicionar em relação a, ao primeiro texto do debate, né? Que você estava falando dessa ideia de ser muito difícil um trabalho ser completamente neutro, né? Até como esse exemplo da tradução que você falou, né? Que cada tradução uhum. tem uma perda, né? Já existe algum ruído ali de alguma forma. Então, Sim. eu acho que os extremos são bem complicados, né? É impossível você ser completamente neutro e isso eu acho que é um ponto de partida nesse pensamento. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que se você também está muito mais preocupado nessa questão de direcionar essa mensagem para o que você quer falar, né, você também corre o risco de criar um ruído muito grande que a mensagem original não consiga ser nem captada. Assim. É,
1: tem uma metáfora interessante, acho que eu até já te falei isso, que é o Mário Quintana, né, o poeta um cara que estava escrevendo um aprendiz assim um poeta iniciante mandou uma carta para ele perguntando né dicas né para ele escrever bem e tal para como ele deveria escrever como ele deveria começar daí o Quintana fala cara eu não tenho nada contra poemas modernos né que são desconstruídos mas para você fazer um poema desconstruído, você tem que fazer um soneto. Então, eu penso muito no design como isso, né? para você fazer um design desconstrutivo, você tem que saber construir. Uhum. Você tem que saber os fundamentos, né? daquilo ali, pra você saber quebrar essas regras. Tem que saber as regras para saber quais quebrá-las para atingir o, o resultado que você quer. Então, eu entendo até a crítica do WinCrowl quando ele fala das tendências. Às vezes a gente vê umas tendências de design, né? Determinada fonte, determinada diagramação, o jeito de aplicar as cores. E às vezes você consegue ver que aquilo é muito datado, assim, que aquilo faz sentido para aquela época, mas que mais pra frente não vai durar. E aí você percebe que é baseado nisso, né? Se você respeita os fundamentos do design ali e trabalha e desconstrói um pouco, ou se é só algo totalmente aleatório, assim, né? O diferente pelo diferente. Então é isso que você tá falando: tem um extremo, né? Da extrema neutralidade, ou, ou né? De abraçar os princípios visuais como absolutos, e do outro lado também tem, né, que é um pouco a discussão da Helvética, né, o Vinieri fala muito isso, ah, o pessoal quis mudar só por mudar, né, eles nem tinham um objetivo na cabeça, né eu acho que é uma questão que tá um pouco presente aí, né, nesse debate.
0: E eu fiquei pensando até nesse lance do texto do Barthes, da morte do autor, que esse lance de você, na verdade, tirando um pouco o autor, você ganha uma pluralidade de interpretações, que tem uma questão interessante disso em relação ao design também, né, porque pensa num pictograma, né? Então pensa, por exemplo, num tá pictograma certo de banheiro, um homem de pictograma. Sim. O que eu acho legal, em relação a um design assim, é que, na verdade, ele é bem amplo, né? Uma pessoa Sim. negra, uma pessoa branca, uma pessoa uh -huh. é, de várias rechinhas diferentes vão conseguir se conectar com a imagem. Uma pessoa uh -huh. alta, uma pessoa magra, ele consegue representar várias pessoas, que talvez se você tentasse ser mais expressivo e colocar algum um elemento que fosse um pouco mais marcante, você estaria limitando né, essa interpretação do Design. Então, tem sim. essa relação também de quanto mais você coloca o autor e você expressa esse contexto dele, né? Mais você também tá tirando um pouco interpretações, né? Acho que um modernista nunca falaria que ele quer que o design dele seja interpretado de várias maneiras possíveis, porque isso Eu vai sim. contra essa ideia da claridade da informação. Mas se você tem uma caixa vazia, você consegue preencher aquilo com o que você quiser, né? Criar, é, em o cima significado. O um, né, um significado. Você, 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 é, você tá colocando esse significado pessoal, né? Sim. Tem um balanço ali que, que talvez seja interessante nesse sentido também, sabe? Do meio termo entre os dois. É, não, com certeza, cara. É, em um outro lance que eu estava pensando é que se você tem vários designers e cada um tem um, uma maneira de enxergar né, o projeto, por exemplo, né? então imagina que você tem ali o designer A, B e C e cada um tem um jeito bem diferente de encarar o projeto e daí, dependendo do que você quer do resultado final, você né, chama um, chama o outro, baseado no escopo de trabalho deles e tal, né? Então eu fico me perguntando se essa questão da escolha do design talvez não seja uma das maiores decisões de um projeto, você está entendendo? Assim, que as principais questões do resultado final do projeto tá justamente nesse início, né? De qual designer vai, vai fazer ele. E daí eu fiquei me perguntando agora, assim, se tipo, cara, será que o cliente tem essa decisão mais importante? Né, porque ele está ali decidindo qual empresa que ele vai trabalhar... No final das contas, ele está tomando o maior passo em relação ao projeto de design, né? Que é essa curadoria de qual o designer funciona melhor para a marca dele ou para o projeto dele, né?
1: Nossa, total. Eu fiquei pensando muito, enquanto a gente pensava nessa discussão, como é que, então, um estúdio se diferencia do outro, né? Como é que você vai falar qual é a sua vantagem, né? Assim, do ponto de vista de negócio, né? De marketing, tipo, ah, qual é o seu diferencial do estúdio A para o estúdio B? Então, não é a própria autoria, não é o próprio estilo próprio, né? Do designer ou do estúdio, Talvez essa seja a maior prova de que o designer realmente tem uma autoria, tem uma identidade, né? Dependendo de quem faz e que isso é bem aceito pela indústria, porque, como você falou, às vezes o cliente fala, cara, eu gosto da maneira como um determinado designer resolve um trabalho. E às vezes isso é até uma limitação, né? Que aí você... Tenta fazer algo diferente, algo que você nunca fez. E o cliente fala, não, cara, eu quero... Igual os seus últimos trabalhos, igual esses trabalhos aqui. Às vezes até esse lance da colaboração que a gente falou, né? De fazer um projeto com vários designers. De ser uma construção coletiva, né? Não é um autor que vai fazendo. São várias mãos que vão tomando... Diversas decisões em conjunto e no final chega num ponto. Às vezes o cliente é um desses colaboradores, é uma dessas mãos desse projeto, né? E às vezes a decisão que ele toma é a que tem maior peso, né? Uhum. Às vezes o, a propriedade, né? O ownership do projeto é, é dele, né?
0: Você falou uma coisa legal agora também que me lembrou de uma coisa importante pra mim, que eu acho que meu ponto de virada na faculdade, que eu realmente decidi ali mais ou menos o tipo de coisa que eu queria fazer, foi o um momento que eu percebi, eu comecei a pensar nisso e eu percebi. Percebi que a maioria dos designers que eu gostava, eles tinham um trabalho bem específico, assim, sabe? Então, comecei a listar quais são os meus designs preferidos, sabe? Uh -huh. E aí naturalmente, quando você vai fazendo isso, esse exercício, você percebe que todos eles vão ter uma característica meio própria. É difícil você falar, assim, eu gosto de tal pessoa porque a pessoa é pau para toda obra, assim. É, uh -huh, você sim. pensa assim, ele tem um ponto de vista em relação ao trabalho dele, né? O, o conjunto de trabalho, pelo menos, né? E daí, a partir daquele momento, eu falei cara, então eu também tenho que tomar um ponto de vista e não necessariamente criar um estilo assim, mas eu acho que uma abordagem para o designer. Então comecei Isso. a ver mais ou menos o que eu me identificava mais e comecei a trabalhar mais naquela direção. A gente fica pensando em vários designers que são, sei lá, né, tipo os mais rock stars assim da sabe de, uh -huh. sei lá, Paula Scher, o Stefan Sagmárcia, sabe? a maioria deles tem uma característica muito própria em relação ao trabalho deles que você tá chamando eles porque você quer aquele ponto de vista pro seu projeto.
1: É, então, eu fico pensando nisso também. É engraçado, né? Porque se você pensar os trabalhos do Wim Crow ele fala, né? Que é ele é o gridnik, né? O cara louco pelo grid, mas esse, na verdade, é a grande identidade dele, né? Eu acho uhum. é, Eu não acho que o trabalho dele seja aquele mais do mesmo dos cartazes modernistas que é Helvética ou fotografia sans em tudo, só um, cores primárias, mais ou menos alinhado à esquerda. Não, pelo contrário, ele é tipo, muito criativo né, na maneira como ele constrói os grids dele e preenche né, de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo, tem esse lado do tédio, né, que é esse lance. Se você seguir muito, a mesma receita vai ficar tudo igual. E aí você vê isso em vários trabalhos de identidade visual. né. Às vezes, você vê as marcas que seguem aquela mesma estrutura, a mesma maneira de apresentar as mesmas cores, até no design digital, você vê muito. Teve esse lance do flat design, né? Uhum. Que é esse estilo, né? Todo mais sem sombra, né? Sem grandes efeitos, né? Sem volume, né? Um design sem volume nos elementos visuais. E aí veio já. Logo em seguida já veio a crítica. Pô, todos os sites parecem iguais. Todos os sites de startup parecem iguais. Aí já veio de novo uma discussão sobre originalidade, né? sobre posicionamento de marcas. Se o site de todas as marcas são iguais, então elas são todas iguais. E veio esse lance também de tipo. Pô, será que a função de novo é o principal? Será que focar o design no usuário é deixar todas as páginas iguais? e eu acho que são duas coisas interessantes de você perceber o lance de você achar que tá sendo neutro e na verdade você tá sendo muito autor, uhum. e o lance de você ser neutro e você realmente não tem identidade nenhuma e tá fazendo algo muito pouco relevante que talvez nem funcione, sabe?
0: É porque eu acho que esse lance do neutro a maioria das vezes a gente enxerga como essa questão do minimalismo que como você está falando é quase um estilo por si só né Isso. mas eu acho legal quando a galera consegue realmente absorver esse pensamento modernista você estava citando o Experimental Jet Set, eles têm, uh -huh. por exemplo, um, um dos trabalhos que eu acho que é um, um trabalho fantástico de design mesmo, que é a camisa dos Beatles, né, que assim, virou uh -huh. uma coisa, que é aquela camisa do Paul, and John, and George, and Ringo, né? Ringo, e Que é... virou, tipo assim, umas camisas mais copiadas, com né, vários é, tipos é, de nomes é. diferentes e tal, mas que surgiu dessa ideia de alguém que virou para eles e falou assim, quero que vocês façam uma camisa de banda, né? e uhum. aí, acho que a ideia deles não foi assim como é que a gente pode usar a Helvética nessa, nessa camisa, <risos> não foi assim o pensamento foi todas as camisas de banda que a gente vê tem os integrantes da banda né, então eles pensaram uhum. assim, como é que é a ideia básica de uma camisa de banda, né, é você isso. literalmente colocar todas as pessoas da banda listadas numa camiseta, né, Sim. então eles conseguiram fazer isso sem precisar da imagem, por exemplo, da banda mas conseguiram alcançar esse de novo, esse, e que é legal é isso que a gente tava falando, né? pode ser uma fase do começo da carreira dos Beatles, mais pro final, né, que tem estéticas uhum. diferentes, mas ao mesmo tempo tá representado ali, né, em Helvética, né, numa camisa uhum. mega simples, mas que é muito poderosa, e é tão poderosa que acabou virando um ícone pra várias coisas, né, todas as vezes que as pessoas querem mostrar alguma coisa que eles gostam, tudo, tem a camisa, assim, do Chaves, tem camisa de é, todo jeito,
1: não, assim. tudo, de revolucionário, né, é. Mandela e Guevara e é, exatamente. é não, e, eu, e eu também acho que é, tem também isso do modernismo enquanto modo de pensar né que o experimento de etc é muito isso eles sempre tentam sintetizar aquela ideia ao elemento mais básico possível né que resume tudo e tem muito isso no trabalho deles às vezes é, é um w né? igual o trabalho para o Whitney Museum às vezes é uma seta né às vezes é só um, um círculo escuro às vezes é é só uma frase uma palavra, e eu acho que aí já tem também o lance autoral deles, é trazer a camada da influência do punk, do underground, né? Uhum. Você tem, você vê muito essa estética de Zine, né? De capa de disco deles, assim.
0: Cara, e a maneira que eles pensam, acho que é muito foda, assim, né? Porque, por exemplo, eles têm um, um papel timbrado deles, é uma ideia fantástica, porque eles têm três integrantes, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um papel, tipo um papel normal, e eles imprimiram de um lado, assim, no canto superior esquerdo, né? Botaram a informação daquela pessoa. O nome da empresa, o nome da pessoa, o telefone e tal. Daí, eles viraram o papel ao contrário, e pegaram a informação de outra pessoa e colocaram ali. E depois viraram o papel do outro lado e colocaram em cima. Então, dependendo de como você coloca esse papel na impressora e você imprime... O ele mesmo é papel, a identidade ele... de um membro. É, ele serve para aquela pessoa, entendeu? Então, esse tipo de pensamento, assim, que é um pensamento muito modernista nesse sentido de como, de novo, né? Como é um papel timbrado de um designer, né? Como é que eu posso uh -huh. repensar esse objeto em si, Isso. o uso dele, assim, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa questão de minimalista, mas mas, ao mesmo tempo ele tem um, quase que uma piscadela ali, né? Ele tem um elemento é. também de ironia, de coisas bem características, do pós-modernismo também, que eu acho que é uma mistura, né? Talvez seja mais um exemplo dessa época que a gente tá vivendo, né? Que é um pouco sempre assim, absorvendo um pouco de todos esses lados.
1: É, total. É, eu acho que esse é o grande lance, assim, hoje em dia, né? Design, ele não tem escolha entre ser autor ou não. Ele sempre vai trazer toda a construção social dele, o momento histórico, a própria condição de vida dele, de classe social, de subjetividade, e o trabalho vai sair com aquela marca, sabe? Com aquela visão, né? E por mais que você tente ser neutro, nunca vai ser. Ou por mais que você tente ser autoral e criar um estilo próprio, esse estilo sempre vai estar tá ligado às suas experiências pessoais que te fizeram chegar naquele estilo, assim. Então, quando você pensa em modernismo neutro, né? Das regras básicas, que você não pode violar e que você tem que manter... Que tem muito disso hoje em dia também, né? É, não, você tem que. A marca tem que ser assim, as regras né, para aplicação uhum. tem que ser assado, a tipografia, o alinhamento, né, o entre linhas, o entre letras, o LED, o Kerning, tudo isso. Mas se você parar para pensar, tem uma questão muito mais estética que acaba influenciando a questão da função. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, sabe? Só que não. <risos> Acaba saindo da maneira com que... Da bagagem com que você tem hoje em dia.
0: Que Eu acho que é essa leitura errada do modernismo hoje em dia das pessoas, né? De encarar simplesmente com uma questão estética mesmo, né? Em vez de pensar como um pensamento modernista, é simplesmente pensar assim, ah, eu tenho que usar fontes de uma determinada maneira ou então não usar sim. outros recursos, né? Por exemplo, não pode ter volume, botão, né? Coisas assim, Aham, meio, tipo... Sim, é. Que é, sei você lá, é exatamente. Regra. é, exatamente Mas que depois de um tempo também Acaba virando só um estilo, né E é difícil as pessoas Quebrarem um pouco isso, né E pararem para repensar um pouco O porquê elas estão fazendo aquilo, né
1: É, exatamente, a gente tem que pensar Às vezes o lance da autoria é muito mais O critério, né, quais critérios eu vou usar Que postura eu vou assumir em relação A esse trabalho, muito mais Do que decisões específicas Ali, né, visuais, às vezes
0: Cara, então, pra finalizar, você tem alguma consideração final?
1: Não, eu acho assim, tem um outro texto que eu acho que resume muito bem minha visão, assim, que é o Ellen Lupton, que também escreve bastante, né, sobre design. É a referência, né, ela escreveu Pensar com Tipos, ABC da Bauhaus. Uhum. E aí, ela tem um texto designer como produtor. Daí, esse texto, ela começa falando, né, que tem essa discussão do designer como autor. Uhum. Só que ela propõe né, a ideia do designer como produtor. Para isso, ela usa um, um outro texto bem famoso de um outro teórico, que é o Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que é pensar a arte nesse mundo depois da Revolução Industrial, né? Uhum.
0: Que uma pessoa pode tirar uma foto de um quadro, por exemplo, né? Qual, isso. qual o valor que a reprodução tem, o quadro tem e como isso muda, né? Porque a gente, hoje gente nem pensa muito nisso, né? Como é que essas coisas acabaram mudando totalmente a maneira de pensar da humanidade, né? Sim. A relação que eles tinham com aquele quadro único que agora toda pessoa podia ter uma reprodução daquilo, né?
1: Exatamente, pô, eu nunca vi Guernica porque eu nunca fui lá no Renan Sofia em Mad... Mas eu já vi Guernica porque alguém tinha uma cópia em casa, né? Alguém uhum. imprimiu uma cópia do Guernica. E aí ela usa o conceito do, do Walter Benjamin. É, Walter Benjamin ele é um teórico da escola de Frankfurt, que foi uma galera lá da Alemanha. Eram vários pensadores né, contemporâneos, o Marcuse, o Abermans, né? e o Walter Benjamin, vários outros. E aí, a, o texto dele, e o que a Ellen Lupton usa o texto dele para falar, é que a ideia do designer como autor é algo muito ligado à intenção, criação, algo ligado a você ter uma ideia. Quando você pensa em designer como autor, é algo muito mais cerebral, né? Sobre a concepção de um projeto. E o designer como produtor, ela fala que é uma parada que é mais pé no chão. Você coloca o produtor, você já imagina algo no mundo material, físico tá mais ligado com o fazer, né, tá mais ligado com a prática. E até no próprio design hoje em dia, quando a gente fala em produzir, a gente já pensa nisso, em gráfica, né, em imprimir, montar e fazer uhum. um boneco, um o só que a ideia que ela usa, e ela pega o Benjamin, que ele era um marxista, é um marxista heterodoxo, né? Ele já bota as visões dele assim, né? Em cima da visão do mar. Uhum. Que é pensar o designer como produtor de novas realidades. O produtor como um cara que ele tem controle sobre o processo. Que é o que lembra muito a abordagem do Experimental Jet Set, né? Que eles falam, cara, a gente nunca vai fazer nada que seja falso, que só exista no meio digital. A gente deixa claro... Que tudo que a gente faz é um papel, é físico, existe no mundo real, né? A gente odeia esse lance do mock esse lance do, né, do conceito no mundo das ideias, né? Uhum. E a gente acha que o design ele tem esse papel de formador do ser humano, né? O, o ser humano ele é formado pelos seus arredores. Então, o design tem esse papel de formação humana. E aí, o texto dela Ellen Nukta, ela fala, cara, eu sugiro que o designer como produtor que é um cara que se apropria né, coletivamente né, das tecnologias novas que estão aí e democratiza essa produção, não é mais uma relação né, vertical, né, o designer em cima e a galera embaixo, mas sim Todo mundo utilizando as tecnologias e as condições materiais que a gente tem no nosso tempo para fazer design e para construir outras realidades de mundo.
0: Até porque, na época do texto do Benjamin, também, para o designer poder participar de todos esses processos, ele tinha várias outras profissões né, ali no meio. Né? Tinha o um cara da tipografia, tinha o fotógrafo, mas ele, até falando sobre o designer dominando esses métodos de produção, ele na verdade até conseguiu enxergar enxergar muito o que acontece hoje em dia, né, que você com o um computador, com tudo, você tem um controle de todas essas etapas, né? você tem o um controle da tipografia, de como fazer várias coisas que antigamente, principalmente quando ele escreveu, ainda era uma coisa muito descentralizada, né, tinham várias pessoas fazendo esse trabalho, né.
1: É, e hoje a gente até vê, né, um pouco começando já essa visão um pouco mais democrática, né, de fazer design, de produzir, que é, você vê, tem a, essas feiras de impresso, feiras de gráfico no mundo todo, né, tem Nova York, tem a New York Book Fair, tem a Brooklyn Book Fair também, e uhum. em São Paulo tem a Feira Plana, né, que é gigante uhum. e que também tem fotógrafo, tem editora independente, tem várias publicações e que é basicamente isso, né? Pessoas que eram só consumidores se tornando colaboradores, né? Uhum. Então, é, você não é só um mero consumidor de. Uma pessoa que está ali, né, num patamar acima do seu, que está criando coisas para você consumir. Você mesmo vai produzindo. E eu acho que o mais importante do texto dela é a conclusão que ela fala que para um designer se tornar um produtor, ele tem que dirigir o conteúdo navegando pelos sistemas sociais, estéticos e tecnológicos da comunicação de hoje em dia. E navegar sobre isso de uma maneira crítica, né? Que eu acho que é a maneira como também o design está caminhando para ser. Né? Ter uma visão... Mais crítica sobre a, o impacto daquele projeto, uhum. com quem ele vai falar, qual o impacto daquilo antes a gente fazer determinado produto para determinado público, hoje a gente já pensa, mas esse público precisa disso? É, ele quer isso por quê? Pela condição social dele ou porque realmente isso vai ajudá-lo né, na vida? Isso é supérfluo ou ele tem uma função social? Então acho que o design como produtor também é isso. É, o, é um design que vai pensar na função social do projeto, né? A gente vai superar essa fase de produções supérfluas pensadas só para o comercial e o próprio design ele vai criar um, novos tipos de projetos, um outro nicho de design, né? Que vai estar tá para além dos projetos comerciais, para além do design só como serviço, só para marcas, né? Ele vai ser um design pensado para a humanidade, né? De humano para humano, né?
0: Esse foi o primeiro episódio do Polígono. A gente pede então para vocês que continuem essa conversa no Facebook, no Instagram e que também partam com outros questionamentos e outras coisas que a gente pode conversar aqui, porque a gente vai estar tá sempre buscando temas interessantes que a gente possa olhar ângulos diferentes.
1: Exatamente, foi demais. Acho que esse tema tem bastante pano para manga. E vamos para os próximos, né? Vamos nessa. Bora lá.
0: sabe o que é mais impressionante de tudo que a gente discutiu aqui? É que a gente passou esse tempo todo discutindo sobre design e autoria, e a gente não citou David Carson, cara, acho que foi um... Não. <risos> Sim, <vitória>. cara, total. <risos>